0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Mindenki tudja, mekkora rapság az alkoholizmus, és milyen nehéz tőle megszabadulni. De azt már kevesen tudják, milyen ményomot hagy a gyerekekben, ha ilyen családban kell élniük, és mennyire nehéz ebből kigyógyulni. Az aca... Az alkoholista családban felnőtt gyerekek csoportja nekik segít. Immár 25 éve hazánkban.
2: Az édesanyám alkoholista volt az apukám pedig munkamániás. Hát nem volt egyszerű. Rengeteg elutasítást éltem meg az életem során. Nehezen, tehát a gyerekéveim éveim sokat voltam egyedül, lelkileg. Milyen volt az iskola? Nem szerettem iskolába járni, mert nagyon sok negatív megbélyegzést kaptam. Vilmának csúfoltak. De hát a Vilma nem egy csúnya név, az miért volt csúf? Mert mindenkit a nevén szólítottak, és senkinek nem volt gúny neve. Engem folyamatosan levilmáztak. A végén már azt mondtam, hogy oké, okay, Vilma engedj be, beengedlek, és menjünk tovább. Ugye Frilly és Béniben szerepel ez a jelentés, hogy Vilma engedj be, gyere! És így léptem rajta. Nehéz volt, de elengedtem a csúfolódásokat. Nekem van négy fiú gyermekem, akiket nagyon-nagyon szeretek. És amikor terves volt a legelső gyermekemmel, akkor megfogadtam, hogy én sokkal több időt fogok tölteni a gyerekeimmel, és többet fogok nekik adni, mint amit én kaptam az édesanyámtól. Nem vagyok függő, nem mondom, hogy nem próbáltam ki dolgokat, de nem lett normális függőségem. Nem változom, nem viszom, csak alkalmanként. A gyerekeimet igyekeztem tisztességesen nevelni a férjemmel. Sajnos az élet úgy hozta, hogy a férjem lett alkoholista mellettem és nagyon sok negatív dolgot éltek így meg a gyerekeim. Azokat a dolgokat ők élték meg, amit én ér az éresanyám mellett. Nagyon sok kárt okozott az alkohol. A pszichológusi segítséget kértem. A férjem ebben nem vett részt, és nem tudott velünk kommunikálni és sajnos meg kellett hoznom döntést, hogy kiréptem a házasságomból, és egyedül maradtam a négy gyerekkel, de egyáltalán nem bántam meg. Én nagyon sokat kiállok a gyerekekkel, időt töltök velük mindegyikkel, egyéni időt, tehát amikor az egyik otthon van, akkor elmegyünk sétálni, ha otthon van a másik, elmegyünk futni, biciklizni, vagy elmegyünk gombázni, és közlek tűnik az erdő. Ami nagyon sokat segített nekem az életemben, az a hit volt. Amikor én 13 éves voltam akkor, ott volt az életemnek az a legnehezebb pontja, hogy már nem érdekelt semmi, és mert nagyon el voltam fáradva, és nem akartam élni sem. És jött egy lelkésznő, Mária néni, aki azt mondta, hogy lehet, hogy mindenki elutasít, de egy valaki nem, és az az Isten. És Isten nagyon szeret téged, és feltétel nélkül szeret. Itt fordult meg az életem a hit felé. Igyekeztem továbbadni a gyerekeimnek is, hogy találjanak egy kapaszkolót az élet nehézségeiben. Így sikerült átvészelniük azt a sok negatív dolgot, amit az apukájuk Kaptak. Az édesapa nem tudta megélni a gyermekeivel a kapcsolatot, nem tudott felé nyitni. Akkor volt nyitás, amikor ivott, akkor feloldódott, és akkor tudott beszélgetni. Amikor úgy az haza, hogy beszélgetős kedvében volt, akkor tudtam, hogy ivott. Mellette ott volt a dohányzás, és sajnos négy gyerekemből kettő dohányzik, de bízzunk benne, hogy előbb-utóbb megérik és talán leteszik. Most kezdődik az iskola. Hát már csak ketten járnak iskolában. Az egyik kertésztechnikusnak tanul, a másik erdészteknikusnak, úgyhogy mind a kettő nagy fába vágta a fejét. Szeretnek tanulni. Nekem fontos volt az, hogy a gyerekeim úgy jönnek hozzá a tanuláshoz, hogy a tudás hatalom, a butaság és a tudatlanság felett. És minél többet tudsz, annál többet érsz, és le tudod a problémákat. tanulni, mert hogy megtanult, azt nem vetik el tőled. Nem volt olyan rossz a bizonyítványuk, hármas és négyes között voltak. Az önbecsülésükkel volt a lenni a probléma, mert értéktelenek érezték magukat. Fontos lett volna, hogy az apa is részt vannak az életükbe. Az utolsó idő, miatt elváltunk, akkor elkezdett ezt elkezdett biciklizni, meg együtt járni. De akkor voltak ilyen kielentési, hogy hát csak azért vissza kell, hogy többet ne gyere velem. Többet ne kelljen együtt lenni. Ilyen Buda megnyilvánulásai voltak. És a gyerekek nevettek rajta. De vajon hogy hatott ez belül? Hát nem tudom, de bízom benne, hogy nem törde össze őket nagyon, mert lehet, hogy a nehézségek ott vannak körülöttük, de Isten tenyerén meg vannak őrizve.
0: Egy olyan családban nőttem fel, ahol volt ugyan szeretet, csak más módon fejeződött ki, mint ahogy az én igényeim elvárták volna.
1: Mi az, ami hiányzott?
0: Az érzelmi biztonság, hogy én érezhetem magam másképp, vagy bárhogyan. Szerintem a szüleim úgy gondolták, hogy ők adnak enni tiszta ruhát, meg minden ilyesmit, de emellett nem lehetett külön véleményem, vagy nem érezhetem magam másképp, csak hogy állandóan örüljek ennek. Minek kellett örülni? Olyan dolgoknak, hogy a konoknak a tanyahelyára kimehetünk dolgozni. Nem is akartam, és nem is tudtam dolgozni, de nagyon kellett törülni, hogy oda kimehetünk. Ott termett olyan paprika és paradicsom, ami felejtetetlen íze van, és azóta se eszek sehol se olyat, ez tény. Játszottunk jó játékokat, például földgyűjtottuk nyáron, ott a füvet, meg ilyenek. Voltak ilyen játékok, amiknek lehetett törülni. De mi hiányzott? Hát igazából a figyelem. Úgyhogy
1: nem figyeltek magára?
0: Hát dolgoztak. Én nem akartam őket zavarni.
1: Na de hát elmentek munkába, ott dolgoztak, aztán este meg hazajöttek.
0: Hát nem, akkor fáradtak voltak, vagy vendégek voltak, és akkor rájuk kellett figyelni.
1: Mi az, amit meg szeretett volna élni?
0: Hát ideól megmutatni apukámnak, hogy most milyen vándorbot ott találtam, vagy elmondani, hogy majdnem elkaptam egy akast, vagy megkérdezni, hogy hogy kell azt elkapni. Milyenek?
1: Beszélgetésre se volt idő?
0: Volt, végül is közétkezéseknél talán tudtam kérdezni, de általában felületes választ kaptam, vagy elutasítót. Akartak ők segíteni néha, de hát többségében munka volt. Nagyon-nagyon sokat dolgoztak.
1: Az anyai figyelem is hiányzott?
0: Igen, de anyukám többet volt velem otthon, és többet foglalkozott, de őt is úgy éreztem, hogy nagyon leterhelé ez a munka, és hogy megsínli azt az időt, amit mi töltünk együtt.
1: És aztán később, mikor tínédzser volt?
0: Akkor jött jól, hogy ez a figyelem ez már nem olyan nagy, mert akkor saját életet, egy titkos életet tudtam magamnak kialakítani, arra használtam, hogy megtanultam elhárítani a figyelmet, hogy azt mondom, hogy jól vagyok, meg majd meg leszek valahogy meg ilyesmi, és akkor ez nyugalmat adott nekik, és akkor én tudtam élni a szenvedélyeimnek.
1: Mik voltak ezek?
0: Cigaretta, alkohol, filmek, mindezt a saját szobámba, mert volt saját szobám, ami utólag is nagy dolog, azt gondolom, nem mindenkinek volt.
1: És az iskola beleférte ebbe az életbe?
0: Igen, megjelentem, megjelente, végül is belefért. Igaz, hogy miközben ment az iskola, én képzeletbe máshol voltam, és hogy ez nagyon jó eszköz volt, hogy képzelet szőnyegén bárhova el tudtam jutni, úgyhogy fizikálisan az iskolában voltam. Utólag is nagy teljesítménynek tartom, hogy közepes tanuló voltam általában. Bár nem emlékszem, hogy annyira felhőtlen öröm lett volna, mert hogy sokba kerül, de miatt egy kis bűntudatot éreztem, de nagyon örültem persze új dolgoknak.
1: Az ACA egy olyan önkéntes szervezet, ahol nincsenek vezetők, nincsenek titulusok, de mégis azért sokan valamilyen feladatot magukra vállalnak. Mária a sajtókapcsolatot kapta. Mi is ez az ACA?
3: Az ACA, a névtelen felnőtt gyerekek közössége, ez egy alulról építkező közösség, ahova bárki betérhet, akinek vágya van arra, hogy feldolgozza azokat a nehéz érzéseket, vagy azokat a problémákat, traumákat, amit gyerekkorában átélt, és úgy érzi, hogy hatással vannak a felnőtt életére is. Az ACA név az Adult Children Anonymous, ami alkoholista családokban felnővő gyermekek közössége. Több országban van, ugye Amerikából indult el ez a program a 70-es évek közepén. A hozzátartozókkal nem igazán törődik senki az ő mentális szükségleteikkel, és hát ezen az alapon indult el az acca. A pszichológusok és a kutatók rájöttek arra, hogy nem csak az alkoholista családokba felnőtt gyerekeknél élnek ugyanezek a sztereotípiák, aminek a traumafeldolgozásával laikus módon foglalkozik ez a közösség hanem minden olyan családban, ahol sérülés van, lehet ez vállás, lehet ez egy túlzott munkát vállaló, és gyerekeket ilyen formában elhanyagoló, vagy pénzzel szerető szülő, lehet haláleset a családban, vagy lehet bármi olyan, ami a gyereknek traumát okoz, és a felnőtt életében nagy valószínűséggel megismétli. Esetleg a gyerekei is részesülnek ezekből a generációs átkokból, és ezeknek a a támogatása végül is az acának az elsődleges célja. Itt mindenki a saját érzéseiről, tapasztalatairól beszél, és megpróbálják ezek az emberek megfogalmazni a traumáikat, a közösségben egy támogató gyászfeldolgozás is történik, és amikor ezen is túl van az illetőnek, van 12 ajánlott lépésre, amit a névtelen alkoholisták fektettek le még a 30-as évek elején, és ennek az adoptálása történt ebbe a programba is. Arra koncentrál, hogy ezek a családi sérülések, ezek lehetőleg minél ritkábbak legyenek, illetve hogy a traumák feldolgozása után a felnövekedő nemzedékeknél minél kevesebb trauma legyen.
4: Több mint két évvel ezelőtt találkoztam az acca programmal, együtt kezdtem egy másik tizenkét lépéses programmal. Kem volt egy szerfüggőségem, amiből elkezdtem fölépülni, emellett kezdtem el az ACA-val foglalkozni, mivel arra voltam kíváncsi, hogy hogyan és miért keveredtem én ebbe az élethelyzetbe.
1: Van már erre válasz?
4: Igen, van. Tehát a két év alatt nekem sikerült olyan felismeréseket szereznem, amíg... Mint egy pázlőt kell elképzelni, hogy sikerült kirakni az életemnek bizonyos szakaszét, és ha ezekkel én tisztában vagyok, a legközelebb jön egy konfliktus helyzet, akkor én azt már tudom kezelni. És nekem nem kell akkor már gyógyszerhez nyúlnom, vagy alkoholhoz, kábítószer nekem Istennek, soha nem volt, ezeket már normálisan tudom kezelni.
1: Mert ha konfliktus volt, akkor rögtön elkezdett inni.
4: Ez fokozatosan alakult ki. Sajnos nekem volt az életemben egy törés a vállásom. Anyagilag is, meg lelkileg is megviselt. Szép lassan kezdtem én ebbe a dologba belecsúszni. Hát előbb-utóbb többet vett el, mint amit adott. Így lettem alkoholista.
1: Itt olyan emberek vannak, akik alkoholista családból származnak. Maga is ilyen jött?
4: Igen, mint ez kiderült, hiszen az anyukám is, az apukám is az alkoholrabja lett, de ezt már velük nem tudom megbeszélni, mivel hogy mindketten belehaltak az alkoholba. Engem nem is ők neveltek fel, tehát a saját nagyszüleim. Ott a nagypapa volt alkoholista, aki én úgy emlékszem, hogy három éves koromig ivott aktívan, majd lett neki egy betegsége és onnóstól kezdve egy száraz, mi ezt már úgy mondjuk száraz alkoholistává vált, és ezáltal vált egy végtelenül agresszív, bántalmazó személyiségé. Tehát a a gyerekkoromat a verbális és a fizikális is bántalmazás jellemezte egészen 18 éves koromig, míg el nem tudtam szakadni a családi közelegétől.
1: Hát nem lehetett akkor könnyű gyerekkora?
4: Valóban nem volt az, főleg az, hogy a nevem sem volt akkor egy divatnév, az is egy támadási felületet adott az iskolában.
1: Csófolták?
4: Szinte állandóan, ráadásul még a tanáraim is. A másik az, hogy ugye a nagyszüleimet elég jól ismerték abban a kisvárosban, főleg a negatív oldaláról, és mivel, hogy ő vele nem tudtak mit kezdeni, ezért a sérelmeket rajtam vezették le. Tanárokkal is volt a nagyapámnak konfliktusa, a fizikai bántalmazás, meg verbális bántalmazása volt a tanárok felé, Tehát az, hogy az ő unokáját megüti valaki rajta kívül, az egy tiltott dolog volt.
1: Csak neki volt szabad verni.
4: Csak neki, neki állandóan. És nekem viszont meg ezt nem volt szabad elmondanom senkinek. Tökéletes elfolytást gyakoroltatta velem. Nem volt szabad az érzéseimet kifejezni, nem volt szabad beszélni sem. Olyan ember volt, aki, ha jól emlékszem, négy éven keresztül tartotta bezárva a saját édesanyját.
1: Magát is bezárta?
4: Engem nem, csak az anyukáját. Tehát egy mentálisan, borzasztóan sérült ember.
1: Mit szólt ehhez?
4: Nem gondolkoztam rajta, hanem be bele kellett törődni, ez van, kész, el kell fogadni, mert a papa így döntött.
1: A verésbe is bele kellett törődni? Azt hogy bírta?
4: Hát sírással, de akkor is hogy hogyha sírtam, tehát ez egy borzalmas dolog volt. És ezt nem is volt szabad például elmesélni, hogyha megjött a mama, és nekem én panaszkodtam, akkor utána meg azért kaptam, mert árulkodni sem szabad. És én így 46 évig.
1: Ilyen körülmények között megváltás volt az iskola?
4: Nem, hát az iskolában még, még ezek folytatódtak, még a középiskolában is ugyanezek a valantások, ezek megvoltak. Nekem a megváltás az a honvédség volt. Ott volt először, hogy sem a nevem, sem a származásom miatt. Nem gúnyoltak, mivel hogy ott nem ismert senki, ott mindenki, egyenlő volt. Nagyon korán felismerték azt, hogy mennyire segítőkész vagyok. Nagyon gyorsan elkezdtem följutni egy ranglétrán. Az, meg, hogy védelmem alá vettem a fiatalabbakat, az meg különösen tetszett a többieknek. Tehát ez a védelmező szerep, amit én nem kaptam meg, ez kijött belőlem, és így ott is maradtam jó 11 évig. Aztán pedig a saját szakmámban ténykedtem tovább.
1: Hol tart most?
4: Nagyon jó úton tartok a felé, hogy teljesen kiismerjem magamat, ami a legfontosabb. Ugye azzal már tisztában vagyok, hogy maga a szerhasználat az már nekem mit okozna, tehát ezt én már elfogadtam, nem beletörődtem. Jóbb kapuk nyíltak meg előttem. Nagyon jó munkahelyem van, segítő a munkahelyem, beteg emberekkel foglalkozom, és sokkal jobb érzés, mint hogyha a saját szakmámban dolgoznék. A saját szakmámat sem én választottam, hanem a nagypapa. És közösségre találtam, ami számomra másik legfontosabb, hogy én úgy érzem, hogy igen, szeretnek. És nekem az a legfontosabb, mert én ezt nem kaptam meg. És emiatt csúsztam bele a szerhasználatba is. Szeretet hiány, önsajnálat. És az önbizalom hiány. Így van. Kérdése válaszol, hogy hol tartok. A két év alatt nekem meg kellett tanulnom újra járni. Elkezdtem meg tanulni beszélni. mire képtelen lettem volna évekkel ezelőtt, hogy interjút adok. Meg kellett tanulnom, ugye, kommunikálni, asszertívan kezelni dolgokat. Mindig jönnek gáncsaskodók, mindig jönnek boldog dolgok, de mindent úgy kell egyensúlyban tartani. Nem szabad, hogy megbillenjen egyik oldal a másik felé, mert akkor felborul minden.
1: Messze van még az út vége.
4: Az út vége az a síriktat. Nem lehet azt mondani, hogy na, én most kész vagyok, mert az önteltség, az egy hatalmas nagy egó, amit viszont meg nem szabad. Szerintem a lehetőség az mindenkinek ott van. Legyen az depresszió, legyen az valamilyen szerhasználat, legyen az egy gyásznak a feldolgozása. Teljesen mindegy, hogy milyen krízishelyzet, trauma. Mindig van kiút. Csak mernék kell segítséget kérni, és merni kell elfogadni azt. És megoldódik.
3: Ez saját élettapasztalat, hogy egy felnőtt ember akkor tud igazán elégedett és boldog lenni az időskorában, ha azt látja, hogy a gyerekei meghaladták őt, és hogyha ezt sikerül elérni, akkor egy elégedett életet zárunk, hanem akkor pedig megjelenik a családba visszállja a frustráció, és az a calba próbál segíteni, hogy ebből minél kevesebb legyen. 25
1: éves most az a egy országos találkozón vagyunk, 40-50 ember van itt. Ennyi a tagsága az acának?
3: Nem. Az ACA 25 évvel ezelőtt Budapesten indult el, olyan felépülő szenvedélybetegek és hozzátartozóik alapították ezt a csoportot, akik számára fontos volt az, hogy visszamenjenek a lelki felépülésükbe a gyökerekig, és ezt a tradíciót követi gyakorlatilag a csoport az amerikai mintára, és csatlakoztunk a világszolgálathoz. Azóta hány szervezetük van? Hol lehet megtalálni az ACÁT? A honlapunkon, ami a www.aca.hu, ott a folyamatosan fejlődő, különböző városokban megjelenő, újabb és újabb alulról szervedő közösségek követhetők, és az is, hogy hogy lehet csatlakozni ezekhez a közösségekhez, ezek adott időpontokban vannak a Covid óta az online tér is előtérbe került, tehát akár külföldön élők is tudnak csatlakozni magyar nyelven ezekhez a csoportokhoz. Hogy segít az Aca? Az segít a legjobban, hogyha egyes szám első tudunk beszélni a saját érzéseinkről. Legtöbbször nem azzal van a baj, hogy vannak bennünk ambivalens érzések, hanem az a baj, hogyha elmagányosodva úgy érezzük, hogy ez egyedül a mi problémánk. A közösség ereje az pont abban rejlik, hogy itt mindenki egyes szám első szemébe a saját érzéseiről beszél, és ha hallgatom ezeket a megosztásokat, akkor ebből nem a régi családoman megért kritika jön le, hanem egy olyan fajta tudás, amiben megértem azt, hogy nem vagyok egyedül ezzel a gonddal, ami úgy érzem, hogy nyomaszt engem, és hát a közösségnek mindig van egy gyógyító ereje, tehát ez egy sors közösség, ahol olyan emberek vannak, akik értik, ami érzésben nem van, ezért nem kapok kritikát, ahogy ezt korábban esetleg a családban jó szándékkal vagy kevésbé jó szándékkal megpróbálták a felmenőim megtenni hanem ez egy olyan közösség, ahol igyekszünk egymást támogatva ezt a gyászt megélni, és a gyászt megélése után pedig egy újra keretezett életbe eltávolodni a múltnak a és egy egészségesebb jövőt építeni.
1: Ennyire nehéz a gyerekkori traumákat feldolgozni.
3: Igen, ezeket nem könnyű feldolgozni, hiszen vannak olyan szülői parancsok, ezt a pszichológia is alá tudja támasztani, amik egy életre meghatározhatják a cselekedeteinket, gondolatainkat, és nagyon jó, hogyha ezeket a tudatból is ki lehet iktatni. Ehhez viszont nagyon fontos az, hogy ne újabb kritikákkal illetett közösségbe próbáljuk ezeket megosztani, hanem itt van egy olyan társaság, ahol mindenki érti a másik embernek a mondandóját.
1: Most itt vagyunk ezen az ACA találkozón. Miért van itt?
0: Hát, hogy részese legyek valódi pillanatoknak, mert azt gondolom, hogy az élet az ilyen valódi pillanatokról szól, amikor az embernek eláll a lélegzete, hogy egy egész korú, nemű vagy gondolkodású embert hal, és ugyanazt érzi, át tudja élni. És ez nagyon felszabadító érzés. Nálunk a függőség, az, az részben egy elemi ösztön volt, mint a félelem, meg egy szenvedélyes dolog, amit nagy szenvedélyes kell csinálni, az italozás, a disznovágás, az ezzel kapcsolatos foglalatosságok, hogy már ha a pálinka megvan reggel a disznovágás előtt, akkor már bátorsággal se lesz gond, meg semmi mással, aztán nagyon sok gond volt. Édesapa és
1: édesanyja is függő volt?
0: Igen, szerettek italozni, ettől kerültek néha nagyon rossz hangulatban. Én nem akarom azt mondani, hogy ők alkoholisták voltak, nem akarom megítélni, de szerettek nagyon.
1: Mi az, amit ebből tovább vitt?
0: Tulajdonképpen én az önpusztítást sokkal jobban fogom csinálni, mert a szüleim, ők magasabb iskolai végzettséggel rendelkeztek, édesapám mindenhez értett. Én ezt tudtam, hogy nem fogom tudni megugrani, és ez az önpusztítás volt, amiben tudtam, hogy sokkal messzebbre mehetek. előttem, magányos voltam, és ezt különböző féle módon kompenzáltam alkohollal, drogokkal, más evéssel, bármivel, ami kicsit feletteti ezt.
1: És most hol tart?
0: Még mindig függök. Több mint hét éve abba hagytam a szerhasználatot. Felépülőben vagyok ebből. Látogatok, 12 lépéses csoportokat gyűlésekre járok, ahol az önmagammal való szembesülés, az önismeret az segít ebből kilábalni.
1: Hanyadik lépésnél tart?
0: Az utcában az elsőnél, az Ennában a névtelen függőkhöz is járok, és ott a kilencediknél.
1: Hosszú még az út?
0: Nagyon hosszú, mert minél többet foglalkozom ezzel, arra jövök rá, hogy annál kevesebbet tudok. El is feledem, hogy milyen hosszú az út, mert hogy annyira sok ajándékot kapok, hogy tényleg határcsillagos ég.
1: Ma az ACA, az alkoholista családban felnőtt gyerekek csoportjának 25 éves találkozóján jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál Kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosót Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál a szerkesztőriporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a déli krónika következik.